0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kinderzeit-Podcasts. Heute sprechen wir über Bindung und zwar über Bindung in der frühkindlichen Bildung. Dafür kommt heute Kindheitspädagogin Karina Neumann. Ähm, wer sie ist und was sie zu erzählen hat, dazu hört ihr gleich mehr. Ähm, erstmal wollen wir auf den heutigen Sponsor hinweisen. Das ist heute wieder Polilino und die helfen euch dabei, Fremdsprachen und Mehrsprachigkeit in euren Kita-Alltag zu integrieren. Und zwar ist Polilino ein digitaler und mehrsprachiger Bilderbuch-Service, der sicherstellt, dass alle Kinder erreicht werden, eben auch jene, die noch kein Deutsch sprechen. Und ähm, Polilino ist die Nummer 1 für pädagogische Sprachförderung aus Skandinavien. Und Ihr Angebot umfasst inzwischen über 1000 Bücher namhafter Kinderbuchverlage und zwar in 60 Vorlesesprachen inklusive deutscher Gebärdensprache. Und dazu bietet der Service viele Funktionen, die den Alltag in der Kita entlasten und auch für eure pädagogische Arbeit eine Entlastung darstellen. Polilino, wurde auch entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Literatur- und Sprachexpertinnen und funktioniert auf allen Plattformen. Also das heißt entweder auf dem Tablet, auf dem Smartphone, auf dem Großbildschirm oder auch im Webbrowser. Überall könnt ihr eigenständig blättern und ähm, ja, arbeiten mit Polydino. Und der Service macht das Lesen und Vorlesen im Vorschulalter wirklich sehr, sehr gut und sehr einfach. Wenn ihr neugierig geworden wärt, dann geht mal auf polilino.de. Dort könnt ihr das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen und euch überzeugen. Und nun wünscht euch Polilino. Wir wünschen euch das auch natürlich. Viel Spaß bei der Episode Überbindung. Ja, herzlich willkommen. Karina, du bist heute... Ein ganz besonderer Gast, weil wir dich nicht eingeladen haben, also nicht direkt eingeladen haben, sondern du hast dich quasi selbst eingeladen in <lacht> den Podcast, was ich total toll finde. Ähm, aber bevor wir anfangen, eine wichtige Frage: Wie geht es dir? Bist du bisher äh, erkältungs-Corona-frei durch den Winter gekommen? Okay. Nein,
1: bin ich nicht, also aktuell geht es mir gut, aber ich hatte im Winter auch zweimal Corona, also mich hat es auch nicht verschont gelassen, aber aktuell äh, ja, bin ich symptomfrei, <lacht> ähm, mir geht es gut, ähm, ich hoffe dir auch und ähm, ja, also ich habe es natürlich auch gehabt, ähm, aber aktuell geht es mir richtig, richtig gut. Jetzt scheint auch die Sonne hier in München, ich sitze ja in München und dann geht es mir sowieso mal viel besser.
0: Das ist, klingt gut. Ähm, ich bin ein bisschen beeindruckt von dem, was du alles äh, in deiner Vita hast. Ähm, du bist Kindheitspädagogin, du bist Bildungsmanagerin, du kennst dich mit Kinderschutz, Kinderschutz aus, ähm, ja, und Kannst du vielleicht mal erzählen, und du hast auch einen, einen Podcast, einen, einen Kindertagespflege-Podcast. Kannst du mal erzählen, was du eigentlich machst, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen? Wir sprechen ja heute über Bindung und feinfühlige äh, Beziehungsgestaltung in der Kita oder in der Krippe. Ähm, kannst du mal erzählen, was du eigentlich machst und ja...
1: Ja, also was ich jetzt gerade mache sozusagen, <lacht> also jetzt gerade nehme ich einen Podcast auf, aber sonst ähm, ja bin ich Dozentin für Pädagogik. Ähm, also ich bin, wie du schon gesagt hast, eben äh, von Hause aus, wie man so schön sagt, studierte Kindheitspädagogin, war auch ja circa zehn Jahre selbst in diesem ganzen Bereich Kita in der Praxis unterwegs und ähm, arbeite jetzt auch nach wie vor als Nanny immer mal wieder und ähm, schreibe aber auch Fachartikel ähm, für verschiedene ja, Fachzeitschriften, ähm, bin auch Speakerin, also ich bin zum Beispiel jetzt dieses Jahr wieder auf verschiedenen Fachtagen damit unterwegs oder auch auf dem Deutschen Kita-Leitungskongress. Ja, du hast ja auch schon gesagt, ich ähm, mache auch den Podcast, Podcast Kindertagespflege, der ist letztes Jahr, also 2023 ähm, gestartet und es gibt jetzt, ja, Knapp 50 Folgen auch schon in diesem ersten Jahr ähm, und ja bin eben so damit unterwegs mit dem Thema Entwicklung, Entwicklungsförderung, Bindung ähm, und dazu gehört für mich aber auch eben ganz, ganz viel das Thema Kinderschutz. Das spielt nämlich alles für mich zusammen. Da werden wir auch heute noch drüber sprechen. Und ähm, ja, in meiner Funktion als pädagogische Akademieleitung bei der Spektrum Kita Akademie hat mir jetzt mein Bildungsmanagementstudium total geholfen und da schreibe ich jetzt eben gerade meine Master Masterarbeit über das Thema Qualität, Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement, Organisationsmanagement ähm, in Kitas. Genau, also... Ich entwickle auch mit Fortbildungen, auch mit Online-Fortbildung oder auch Selbstlern-Fortbildung auch für andere Dozenten, Dozentinnen. Ähm, und ja, bin da, wie schon gesagt, als Kindheitspädagogen und in meiner Funktion als Bildungsmanagerin äh, unterwegs.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr vielfältig und spannend. Ähm, genau, aber wir wollen uns heute vor allen Dingen über Bindung. Unterhalten. Ich finde das ja super spannend, weil, ich habe da auch noch mal so ein bisschen im Vorfeld drüber nachgedacht, eigentlich ist es ja eine mega große Verantwortung, die pädagogische Fachkräfte haben, weil wenn ein Kind so im Krippenalter in die Kita kommt, dann sind ja die pädagogischen Fachkräfte, die dann die Eingewöhnung machen und dann auch die nächsten ein, zwei, drei Jahre begleiten das Kind, so etwas wie die erste richtige Bindung außerhalb der, ich sag mal, Kernfamilie, wie sie auch immer gestaltet sein mhm. mag. Ähm, wie, wie, wie entsteht da überhaupt Verbindung? Weil, also die Bindung zwischen Eltern und Kindern, wie die entsteht, das ist ja eigentlich, also im Idealfall jetzt mal gesprochen, ist das ja relativ klar, weil die Mutter stillt, der Vater ist auch. Im, im besten Fall mhm. präsent ja, oder, oder genau. zwei äh, oder zwei Mütter sind präsent oder in welcher Form auch immer die Familie gestaltet sein will. Ähm, aber da gibt es ja sozusagen die Nähe, das tägliche Erleben, das Versorgen, das alles für eine, eine Bindung sorgt. Aber wie ist es denn bei pädagogischen Fachkräften? Wie entsteht zwischen der Erzieherin, dem Erzieher in der Krippe und dem Kind, das jetzt neu eingewöhnt wird, eine vertrauensvolle Bindung? Kannst du das mal erklären?
1: Ja, also da gibt es erstmal mehrere Aspekte, die dazu wichtig sind. Also du hast ja erstmal schon mal gesagt, ähm, erstmal in der Regel hoffentlich gibt es eine Bindung, eine gute Bindung ähm, zwischen den Eltern und dem Kind. In der Regel ist das ja die erste Hauptbindungsperson, wie es so schön in der Bindungstheorie nach Bowlby heißt, ähm, die Mutter in der Regel meistens, ne? weil sie halt eben auch das Kind in der Regel stillt, weil sie das Kind auch dadurch, dass sie hormonell ja schon da ganz, ganz stark eingebunden ist, sowieso mit dem Kind auch durch die Schwangerschaft ja schon verbunden ist. Und diese Hauptbindungsperson, wenn man sich das mal so vorstellt wie in so einer Bindungspyramide, dann sitzt diese Hauptbindungsperson ganz oben in der Spitze der Pyramide. Und darunter... Ähm, gibt es wie so eine Bindungshierarchie. Und darunter unter der Mutter, wenn das die Hauptbindungsperson ist, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, sitzt meistens der Vater dann an zweiter Stelle und vielleicht die Oma oder der Opa oder wer auch immer äh, sich noch häufig um das Kind kümmert oder häufig das Kind eben sieht, ähm, dann darunter. Das heißt also, ähm, es gibt eine Hierarchie. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es häufig schwierig wird zu Hause, ähm, wenn die Mama dann da ist, also die erste Hauptbindungsperson und der Papa jetzt soll jetzt das Kind ins Bett bringen. <lacht> ja, weil wenn die halt verfügbar ist, dann will ich die ja auch haben. So, und ähm, ich muss jetzt als ähm, Fachkraft ähm, natürlich erstmal diese Bindungspyramide durchbrechen sozusagen und da ja auch in dieser Hierarchie nach oben klettern. Ja, Das heißt also, ich muss mich da jetzt ja, wie du schon gesagt hast, erstmal etablieren ähm, als weitere Beziehungs- und Bezugspersonen. Und das kann ich eben am besten, gerade wenn ich in die Krippe, an die Krippe denke, ähm, eben mit diesen sozusagen fünf Schlüsseln der Feinfühligkeit tun, die eben eine Beziehung gestalten können. Das heißt also, wenn wir auch so ein bisschen in diese ähm, Forschung reinschauen, Liegt es auch an meinem Verhalten? Also wie trete ich überhaupt dem Kind gegenüber auf? Bin ich auf Augenhöhe mit dem Kind? Also gerade wenn ich eben an ganz junge, kleine Kinder denke, ähm, bin ich eben mit denen auf Augenhöhe, auf Blickkontakthöhe? Habe ich viel Blickkontakt zu ge zu, zu ihnen? Ähm, wie verhalte ich mich? Was sage ich zu ihnen? Ähm, und vor allen Dingen auch, ähm, ja, wie fasse ich sie an? wie gehe ich überhaupt auf das Kind zu und so ein wichtiges Merkmal oder ein ein schöner <lacht> äh, unser relativ einfacher Weg ist so eine Beziehung zu gestalten erstmal auch über ein freundliches Gesicht also bin ich dem Kind ähm, wohlgesonnen merkt das Kind das natürlich ja? also wenn ich das Kind immer mal wieder anlächle ähm, das kann erstmal so eine Beziehung Beziehungsangebot sein ähm, dass das Kind sieht, ah, ich bin dem Kind eben wohlgesonnen, ich bin jemand, ähm, der es gut mit ihm meint. Und wenn eben auch natürlich die Eltern mit mir als Fachkraft ähm, eine gute Bindung und eine gute Beziehung dann auch aufgebaut haben und auch das Vertrauen in mich haben, ähm, dass das Kind eben bei mir auch gut aufgehoben ist, auch das merkt das Kind ähm, je nachdem, wie die Eltern auch zum Beispiel über mich zu Hause auch sprechen. Ähm, das ist natürlich alles förderlich. Und dann kann ich auch versuchen, über verschiedene Spiele mit dem Kind erstmal in den Kontakt zu kommen. Und da geht es ähm, auch nicht darum, jetzt erstmal so die ganze Zeit um das Kind herumzuschwirren und möglichst viel ähm, Kontakt zu dem Kind aufzunehmen, sondern dem Kind wirklich zu zeigen, ich bin da, ich meine es gut mit dir. Und du kannst dich auch auf mich verlassen, wenn du irgendetwas brauchst. Also im Idealfall kommt das Kind auch erstmal auf mich zu. Ähm, und ich gehe nicht sofort hin und äh, hüpfte um das Kind herum. Das kann für manche Kinder tatsächlich ähm, ja etwas, vielleicht sogar auch angstauslösend sein, weil ich bin ja erstmal auch eine fremde Person für das Kind in der Eingewöhnung. Also da muss man schon relativ behutsam und sanft das Ganze angehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja häufig so, dass ähm, manche Eingewöhnungen dauern lange, andere gehen super schnell. Ähm, wie, wie groß ist einmal der Faktor Kind natürlich auf der einen Seite und wie groß ist der Faktor pädagogische Fachkraft? Kann man das so ein bisschen sagen?
1: Äh, ja, also ich glaube, erstmal sollten wir davon ausgehen, dass jede Eingewöhnung individuell ist. Jedes, so wie jedes Kind und jede Familie ganz individuell ist und auch unterschiedliche ja, Bindungsmuster auch mitbringt und auch schon unterschiedliche Erfahrungen natürlich mit Menschen gemacht hat, auch mit fremden Menschen gemacht hat. Denn ich muss mir erstmal bewusst sein, ich bin und die ganze Situation, wenn das Kind in die Eingewöhnung kommt, in die Kita, in die Krippe, ähm, bin ich erstmal die Fremde und auch die ähm, die Kita, die Grippe ist erstmal fremd. Das ist ein fremder Ort für das Kind. Da springen ganz viele Kinder rum, da sind ganz viele Reize. Ähm, und je nachdem, wie gut das Kind auch mit diesen ganzen Dingen umgeht oder auch schon gelernt hat, damit umzugehen, ähm, kann das einen großen Unterschied machen von Kind zu Kind. Ähm, das heißt also, es braucht, wie du schon gesagt hast, beide Seiten. Ähm, also auf der einen Seite natürlich dieses individuell entwickelte Kind was, wo ich möglichst viel auch im Eingewöhnungserstgespräch oder in diesen ähm, Aufnahmegesprächen, die ich auch vorab mit den Eltern führe, ja schon über das Kind auch erfahren sollte. Also mein Ziel in diesen Gesprächen sollte es immer sein, die Eltern als Expertinnen ihrer Kinder zu sehen, die mir eben die Informationen geben, die wichtig sind, was das Kind eben mag, was das Kind nicht so gerne mag. Ja, vielleicht hat es mit irgendwas schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, keine Ahnung, mag nicht so vielleicht gerne am Kopf angefasst werden, warum auch immer. Also es ist gut, wenn ich das alles weiß oder wenn ich zum Beispiel auch weiß, wie sich das Kind gut beruhigen kann. Also wenn ich weiß, dass das Kind ähm, jetzt diese besondere Puppe oder diesen besonderes Stofftier oder irgendwie was braucht, ähm, dann ist es erstmal gut zu wissen. Und deswegen ähm, hat es eben beide Aspekte. Also ich als pädagogische Fachkraft bin natürlich immer in der Aufgabe und in der Pflicht und habe die Verantwortung dafür, eine gute Beziehung zu dem Kind aufzubauen und zu gestalten. Also das Kind ist dafür nicht verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, diese Bindung und Beziehung zu dem Kind zu gestalten, aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen, dass es auch eine vertrauensvolle Beziehung ist. Das heißt, dass sich das Kind eben immer wieder auf mich verlassen kann, dass ich seine Bedürfnisse sehe, seine Interessen sehe, diese verstehe und darauf dann auch angemessen und im Idealfall, so wird es ja auch gesagt bei dem Thema ähm, Responsivität, gerade bei ganz kleinen Kindern, ganz jungen Kindern, relativ schnell auch darauf zu reagieren, denn die können ihre Bedürfnisse ja nicht so gut zurückstellen wie schon etwas ältere Kinder.
0: Das ist vielleicht eine Frage, ähm etwas komische Frage, aber wie viel Persönlichkeit und wie viel kann man das lernen? Also ähm, ich habe auch viele Erzieher im Freundeskreis oder Erzieherinnen auch und manche sind einfach, ich sage es mal jetzt ein bisschen äh, flapsig ausgedrückt, geborene Krippenerzieher, die da total drin aufgehen, die auch zu gefühlt jedem Kind eine, eine schnelle Bindung oder bei denen Eingewöhnung sehr... Gut laufen und es gibt auch andere als hier, die sagen: boah, nee, niemals, niemals Krippe. Bring, gib mir die Größeren, mit denen komme ich gut klar, da habe ich eine enge Beziehung zu, aber diese Kleinen, never. Wie, wie wichtig ist denn sozusagen dieses, ja, auch das Mitbringen einer Persönlichkeit, abgesehen natürlich von den wichtigen Theorien, die dahinterstehen, wie die Bindungstheorie, einfach den. Oder oder auch Modelle der Eingewöhnung. So.
1: Also da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel auch, ich bin ja ähm, auch teilweise in der Ausbildung zum Beispiel auch für Kindertagespflegepersonen, die ja auch ganz viel dann mit Krippenkindern oder mit, mit Kleinstkindern von 0 bis 3 arbeiten. Also was braucht sozusagen eine Krippenpädagogin? Ähm, das ist ja auch die Frage. Also du hast schon gesagt, wenn ich natürlich... Also ich kann zum Beispiel mit den etwas älteren Kindern nicht ganz so gut wie mit den jüngeren. Ja? Also das habe ich für mich einfach festgestellt, ähm, weil es für mich ganz andere Dinge ähm, braucht. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir uns immer wieder spezialisieren, auch auf verschiedenste Bereiche und auch das herausfinden, auch vielleicht auch im Laufe unserer Zeit, im Laufe unserer Praktika, wie auch immer, oder auch im Laufe unserer Berufslaufbahn, ähm, zu sagen, okay, das ist der Bereich, in dem fühle ich mich wohl und da kann ich auch das geben. Und da kriege ich aber auch sozusagen wieder was zurück, was mich eben erfüllt. Also man kann Feinfühligkeit letztendlich lernen, aber für die, für die Krippenkinder, ganz, für die ganz kleinen, für die ganz jungen Kinder, da äh, muss ich mich ja auch... Ähm, auf viele Dinge einstellen. Also zum Beispiel muss ich mich darauf einstellen, dass ich sehr viel auf dem Boden rumkrieche und krabble und sitze. Ja, also das ist schon mal vielleicht so das Erste. Dann brauchen die ähm, ja ganz, ganz viel Nähe, gerade wenn die noch nicht laufen können oder gerade erst im Stadium sind zu laufen. Das ist ja gerade, wenn die mit zwölf Monaten so zu uns kommen. Manche Kinder können da schon laufen, viele aber einfach noch nicht. Das ist so das Stadium, wo sie es gerade erst lernen. Ähm, das heißt also, ich habe sowieso unweigerlich sehr viele Berührungen mit den Kindern. Allein schon, weil ich sie eben trage, weil ich sie füttere, weil ich sie wickle, ähm, weil ich sie auf die Toilette begleiten muss später. Also es sind schon alles so Dinge, die muss ich mir einfach als ja sozusagen Krippenpädagogin bewusst sein, dass das äh, etwas ist, was mich da in der Krippe erwartet. Es wird auch so sein, dass ich den Kindern... Äh, den Mund abwischen muss, äh, wenn sie es eben noch nicht selber können und da mit sehr vielen, ja, ich sag mal, Schweinereien zu tun habe, egal ob das jetzt Essen und Reis auf dem Boden ist ähm, und da auch Dinge in Anführungsstrichen auch aushalten oder zulassen muss, weil eben diese Kinder noch ganz viel erstmal lernen müssen, die Welt entdecken müssen und da muss ich es auch teilweise aushalten, dass eben was daneben geht, ja. Ich hatte es erst gestern, dann kriegt halt der halbe die halbe Wasserkaraffe um ähm, und es ist alles auf dem Boden. Man muss wieder alles sauber machen. Also das sind ja alles Dinge, die Kinder aber auch erst lernen können, wenn man sie diese Erfahrung machen lässt. Das bedeutet also, ähm, ich muss da sehr viel Geduld mitbringen und natürlich auch erkennen können, in also Gesichter lesen letztendlich, in ihren Gesichtern auch erkennen können, sehr feinfühlig, sehr empathisch auch sein, weil sie eben ja viele Dinge auch einfach noch nicht mitteilen können, also zumindest nicht über Sprache mitteilen können, über Gestiken und Mimiken schon und auch über Körperreaktionen aber eben nicht zu sagen, äh, ich möchte das jetzt nicht oder mir tut das und das weh oder ich möchte jetzt was zu essen haben. Das können Sie teilweise, je nach Alter des Kindes und nach, vor allen Dingen nach Entwicklungsstand, das ist mir eigentlich immer viel wichtiger, auf den Entwicklungsstand des Kindes zu schauen, unabhängig vom Alter, ähm, eben teilweise noch nicht. Und Deswegen brauche ich da sehr viel Feingefühl. Ähm, und es gibt einfach Dinge, die, die muss ich mir halt bewusst sein, wenn ich in einer Krippe arbeite, und Feinfühligkeit, hatte ich ja schon gesagt, kann man lernen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben Dinge, die, ja, die ich als, äh, als Fachkraft, die in einer Krippe dann arbeitet, auch einfach, also die, diese ganze Umgebung, diese ganze Umgebung, dieses ganze Feld, dieses Arbeitsfeld bringt halt Dinge mit sich, die vielleicht eben in einer, Kindergartengruppe, wo Kinder eben ab drei sind, einfach ganz anders sind. Also allein schon die Spielmaterialien oder auch, wenn ich immer und immer wieder das gleiche Lied singe. Ähm, also das sind halt einfach Dinge, die muss ich mir bewusst sein, wenn ich in so einer äh, Umgebung auch arbeite oder mit Kindern in diesem Alter arbeite und natürlich auch ähm, die Eltern, die häufig dort erstmal das erste Kind äh, in, in die Krippe abgeben. Das Wertvollste, was sie haben, auch mit den Eltern letztendlich ähm, ja zu arbeiten, die meistens, wenn sie eben dann Kinder haben, die in den Kindergarten gehen, dieses ganze äh, Prozedere mit Kita und, und Krippe und so ja schon alles kennen. Ja, also, das ist in der Eingewöhnung, ist das für die ja auch ganz neu. Also ich sage auch immer, es werden nicht nur die Kinder eingewöhnt, sondern wir müssen auch die Eltern eingewöhnen. Das heißt also, auch da ist die Elternarbeit auch ein Stück weit eine andere, weil ich sie erstmal abholen muss und einladen muss in diese neue Situation. Da ist ja auch eine große Veränderung meistens bei den Familien, wenn dann das Kind in die Krippe kommt. Die Mutter geht wieder arbeiten in der Regel oder die Familie stellt sich anders auf. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, ähm, die ich mir bewusst sein sollte, wenn ich eben mit Krippenkindern arbeite, die einfach anders sind. Als wenn ich jetzt mit älteren Kindern zum Beispiel in einer Kindergruppe ab drei arbeite.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Das würde mich, das interessiert mich schon in dem ganzen Vorfeld dieses Gesprächs. Gibt es eigentlich, oder verändert sich der Aufbau von Bindung im Laufe des Kinderalters? Also ähm, wenn ich jetzt an, an die Krippenzeit meines Sohnes denke. Mit, mit einer wirklich sehr liebevollen Eingewöhnung, einer sehr liebevollen äh, Bezugserzieherin, mit der er sehr, sehr viel gekuschelt hat. Wenn man dann den Sprung ins, in den Elementarbereich betrachtet, wo quasi schon ein großer Umbruch ist, plötzlich sind es um die 20 mhm. Kinder plus minus, ähm, es ist es viel lauter, dass die Zeit für Nähe oder auch direkten Austausch mit den Erziehern und den Erzieherinnen ist extrem geschrumpft im Gegensatz zu dem, was, was sozusagen in, in der Krippe möglich war mit irgendwie, ich sage mal, zwölf Kindern und drei Erzieherinnen und Erziehern. Im, im Idealfall wird jetzt mal Fachkräftemangel ganz außen vor. Ähm, genau, das, man merkt einfach, okay, diese Kinder sind sehr viel selbstständiger, ist diese sehr starke Bindung zu den Erziehern, ist auch fällt weg. Es gibt immer viel mehr auch Praktikanten, die dort reinkommen, zu denen wird mal eine Art Bindung aufgebaut. Und wenn die nach einem halben Jahr wieder verschwinden, mit manchen konnte man besser mit manchen eben schlechter. Und es ist auch also es gibt einfach viel mehr Bindungen als nur eben diese eine Bezugserzieherin zum Beispiel. Ähm, verändert sich unsere Art, Bindung einzugehen im Laufe des Kindesalters, wenn wir jetzt also diesen Sprung zwischen 1 und 3 und dann 3 bis 6 bis sehen?
1: Ähm, ja, also du sprichst da schon was ganz Interessantes an. Die Kinder werden natürlich zunehmend selbstständiger. Das heißt, ähm, jüngere Kinder brauchen einfach a viel mehr Unterstützung ja, die brauchen ja viel, viel mehr Begleitung, viel mehr Unterstützung, viel mehr Bezugspersonen, die ähm, sich ja um ihre Grundbedürfnisse letztendlich kümmern. Und das verändert sich, wenn Kinder eben älter werden. Da können sie sich besser um ihre eigenen Grundbedürfnisse sozusagen selber kümmern, selbstständig. Sie sind nicht mehr so abhängig von Erwachsenen. Bezugs- und Bindungspersonen ähm, und dementsprechend verändert sich natürlich auch die Bindung, die Beziehung zu den Menschen. Also die Bindung in der Regel zu den Eltern bleibt ja hoffentlich äh, sehr stabil ähm, ja. und hoffentlich gibt es auch, ähm, so wie du gesagt hast, sehr liebevolle Bezugserzieherinnen, Erzieher, die dann auch in, der, in, in, in Kindergartengruppen natürlich sich dem Kind annehmen, aber allein schon durch die Entwicklung, die eben vorangeschritten ist, des Kindes, kann es auch anders jetzt mit unterschiedlichen Personen, Erwachsenen umgehen. Das heißt, es ist ja nicht mehr so rauf, darauf angewiesen, dass es versorgt wird sozusagen. Und dementsprechend ähm, ist die Bindung dann schon oder die Beziehung eine andere. Also von Bindung und Beziehung muss man ja immer so ein bisschen unterscheiden. Häufig sprechen wir eben von tatsächlichen Bindungen ähm, zu Eltern und eher mit Beziehungen ähm, zu Fachkräften. Aber auch da... Ja, also da müssen wir jetzt sehr stark ins Detail gehen, äh, um das abzugrenzen. Aber vielleicht können wir erstmal das so, ähm, ja, so erstmal stehen lassen, dass Bindung häufig eben eher zu, zu Eltern und Beziehung eher im Kontext von, von Fachkräften verwendet wird. Das heißt also, sie sind nicht mehr ganz so abhängig von ihren. Bindungs- und Bezugspersonen und was du jetzt angesprochen hast, ist auch, dass etwas ältere Kinder einfach auch besser damit zurechtkommen, wenn eben ein so ein Wechsel stattfindet von nahen Bezugspersonen. Ja, Damit kommen jüngere Kinder nicht ganz so gut zurecht, das merken wir schon, wenn ähm, jetzt die Susi, die Erzieherin, nennen wir sie mal Susi, ähm, heute nicht in der Krippe ist, weil sie krank ist, weil sie im Urlaub ist, wie auch immer und das ist jetzt aber die ähm, Bezugsperson äh, von diesem speziellen Kind, dann kann es tatsächlich sein, dass es Kind an dem Tag oder auch in der Woche, je nachdem wie lange die Susi nicht da ist, äh, Probleme hat. Erstmal in der Kita bzw. in der Krippe anzukommen morgens mit einer anderen Person, mit einer anderen Erzieherin, dann in den Tag zu starten, vielleicht aber auch äh, in der Wickelsituation, also in all diesen ganzen pflegerischen Situationen oder wo es eben sehr, sehr ähm, darauf ankommt, dass jetzt diese eine Person tatsächlich für das Kind da ist. Also wenn das Kind sich vielleicht verletzt hat, lässt es sich nicht ganz so gut beruhigen. Und, oder ähm, auch beim Einschlafen, dass das dann nicht ganz so gut ähm, funktioniert. Weil eben diese Sicherheit, äh, die diese Susi für das Kind ausstrahlt, einfach gerade nicht da ist. Und das kann für manche Kinder tatsächlich sehr, sehr schwer sein. Die sind nämlich im, im jungen Alter sehr stark an eine bestimmte oder an bestimmte ähm, Bezugspersonen gekoppelt, was eben bei älteren Kindern nicht ganz so stark mehr ins Gewicht fällt. Und da können sie auch mit sehr vielen unterschiedlichen, nennen wir sie jetzt mal Bildungspartnerinnen, <lacht> ähm, die zum Beispiel dann eben die Praktikantin oder was auch immer in der Kita dann ist, die dann auch wieder geht oder der Gärtner, der mal kommt und wieder geht, in der Regel besser zurechtkommen als eben diese besonders jungen Kinder, die sich so sehr an eine Person dranhängen.
0: Mhm. Ähm, sagt es eigentlich etwas darüber aus, wie gut Kinder mit, mit sowas aus, äh, mit sowas klarkommen? Also kann man kann man sozusagen auf die Bindung zu den Eltern oder so schließen, wenn ein Kind oder zu der Bindungsfähigkeit von Kindern schließen, wenn ein Kind zum Beispiel Schwierigkeiten hat mit diesem Bruch oder wenn es, also mein Sohn zum Beispiel war unfassbar gut darin, sich auf neue Erzieher einzulassen. Ich weiß, wir hatten einen Erzieher, der, der im Elementarbereich eigentlich war und immer mal wieder in der Krippe ausgeholfen hat und das, der war so, also, der ist wirklich komplett tätowiert gewesen, auch also von sogar im Gesicht ein bisschen. Und das fand mein Sohn so spannend. Und <lacht> wenn der da war, ist er ihm quasi nicht mehr vom äh, nicht mehr vom Arm gegangen, so ungefähr. Und das war aber auch relativ früh schon, also so mit anderthalb oder so, überhaupt kein Problem zu sagen, okay, wenn jetzt meine Bezugserzieherin nicht da ist, aber jetzt kommt mal wer anderes in die Gruppe, ist überhaupt kein, mit dem kuschelig ich auch. So. Sagt das irgendwas über die Kinder aus? Kann man das irgendwas oder ist es äh, einfach so? Ja, so
1: also teilweise. Man kann teilweise eben darauf schließen. Es gibt ja auch unterschiedliche Langzeitstudien, die eben zeigen, dass gerade auch sehr einfühlsames Verhalten der Eltern oder auch eine sichere Bindung zu den Eltern ähm, dann auch wiederum eine sehr unterstützende Beziehung zu den Bezugspersonen ähm, begünstigen und sogar auch, dass es dann bis ins Erwachsenenalter auch nachweisbar ist, dass natürlich diese positiven Erfahrungen ähm, zu Bezugspersonen auch dann wieder positive Auswirkungen haben. In der Regel, wenn es jetzt um die Eingewöhnung geht, lässt sich auch teilweise, ich würde das nicht so unterschreiben, dass das immer so ist, ähm, weil auch da die Familien sind unterschiedlich, die Kinder sind unterschiedlich, aber eigentlich kann man schon sagen, dass es ein Kompliment eher auch an die Eltern ist, dass wenn sich die Kinder nicht ganz so gut lösen lassen, weil man dann eben auch sehen kann, dass da eben eine sehr, sehr starke Bindung zu den Eltern ist. Und warum sollte ich denn jetzt ähm, als Kind diese Bezugsperson, diese enge, bindungsvertraute Bezugsperson aufgeben? Also meine Mama oder mein Papa, der mich da jetzt begleitet, um jetzt zu, in Anführungsstrichen, einer fremden Person, die ich vielleicht im besten Fall jetzt eine Woche, mal ein paar Stunden gesehen habe, ähm, also da dann hinzugehen. Ja? Ähm, und letztendlich, sage ich immer, es ist ein Kompliment an die Eltern, die sich da auch auf die Schulter klopfen können, äh, dass wenn die Trennung dann nicht ganz so gut, in Anführungsstrichen, funktioniert, dass man da auch schon sehen kann, dass dann eine sehr starke Bindung zu den Eltern passiert. Aber das muss nicht so sein. Also das ist nicht automatisch so. <lacht> es gibt nicht die, die Korrelation, ja, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt immer so, sondern ähm, es gibt natürlich da auch ganz viele individuelle Geschichten. Und wie du schon sagst, natürlich, wenn das Kind auch eine sehr gute Beziehung aufgebaut hat zu der Fachkraft, ähm, dann wird das Kind auch eher bei dieser Fachkraft natürlich bleiben, weil es eben gemerkt hat, ah, okay, die interessiert sich für mich und ist auch schon okay, hier zu bleiben. Ich vermisse jetzt zwar Mama und Papa, ähm, aber ich weiß schon, dass es mir hier gut geht und ja, ich wäre jetzt natürlich gerade gerne lieber bei Mama und Papa und möchte das auch noch mal vielleicht ein bisschen zum Ausdruck bringen und bin auch gerade traurig, wenn ich eben weine, aber letztendlich ist es schon in Ordnung, auch hier zu sein. Also wie gesagt, man kann das nicht verallgemeinern, aber man kann schon in Langzeitstudien definitiv auch sehen, ähm, dass sich das auch übertragen kann.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich äh, mit der, ähm, bevor wir jetzt noch den, den Schlenk machen, zu wie man eigentlich diese Beziehung gestaltet, und du hattest äh, etwas sehr Schönes gesagt, das, äh, Fein, das Wort Feinfühligkeit finde ich total gut, das musst du nachher nochmal erklären. Ähm, aber, äh, was ich vorher noch wissen gerne wissen würde, ist, Gibt es dazu Aussagen, inwiefern die Beziehung, die in der Krippe oder auch im Elementarbereich zu pädagogischen Fachkräften ähm, eingegangen wird, inwiefern sich das auch auf die kindliche Entwicklung auswirkt, langfristig? Oder vielleicht auch auf die Entwicklung im Erwachsenenalter. Kann man da, gibt es da irgendwie, dass man sagen kann, okay, auch diese Bindung hat nicht nur sozusagen ein Betreuungs Faktor, sondern eben auch ein Entwicklungsfaktor.
1: Ja, total. Also ähm, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, wir äh, haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und sind sehr, sehr stark in der Verantwortung äh, als pädagogische Fachkräfte, wie wir eben diese Bindung und die Beziehung zu dem Kind und zu den Eltern auch gestalten. Denn wir wissen mittlerweile, dass auch das Thema Resilienz ganz, ganz stark damit verbunden ist. Also wenn ich, ich sag mal, nicht so ein gutes Elternhaus habe, was nicht ganz so liebevoll und nicht ganz so feinfühlig ist oder wo ich einfach, ja, einfach Schwierigkeiten habe, emotional aufgefangen zu werden als Kind, wenn ich nur eine andere Person in meinem Umfeld habe, sei es also die Kita-Erzieherin oder die ähm, eine Lehrerin oder wie auch immer, dann reicht das schon aus, um eben ähm, das auszugleichen und ausgleichen zu können. Ähm, das heißt also, es hat auch ganz, ganz viel mit Resilienz zu tun ähm, und deswegen sind wir auch so unheimlich in der Verantwortung, ähm, unser Bestmöglichstes sozusagen zu geben, um nicht nur die körperlichen, sondern auch die emotionalen Grundbedürfnisse der Kinder zu erfüllen, ähm, damit sie eben merken, ähm, wir meinen es ist gut mit ihnen, sie sind in einer Welt, in der sie eben vertrauen, ähm, auch in ihre Bezugspersonen, in die erwachsenen Personen, in die Welt haben können ähm, und dadurch eben sehr, sehr gestärkt auch rausgehen können und eben, wie gesagt, auch resilient werden und dann das wiederum auch wieder Auswirkungen darauf hat, auch zum Teil im Erwachsenenalter, wie man mit Problemen umgeht, also die, Bindung ist letztendlich immer ein positiver Faktor, ähm, der sich dann eben positiv oder auch nicht ganz so positiv im Leben auswirkt. Bedeutet also, wie gehe ich mit Problemen um? Ähm, Suche ich mir da dann Hilfe bei anderen Personen oder fresse ich alles in mich herein? Ähm, das wäre zum Beispiel eine Sache. Oder auch das Thema Lernen. Auch das gibt es mittlerweile Studien dazu, dass Kinder, die eben, ähm, ja, feinfühlige Bezugspersonen haben, ähm, dass selbst das Thema Lernen und wie sie lernen anders gestaltet ist bei diesen Kindern. Also es hat ganz, ganz viele Schutzfaktoren, wird es genannt, wenn ich eben eine ähm, Bindung, Beziehung habe. Und da spielt dann letztendlich auch nicht die Rolle zu wem, also ob zu den Eltern oder zu der Fachkraft, sondern es reicht eine beständige Bezugsperson aus, die es eben gut mit mir mhm. meint.
0: Ja, das ist ja, das merkt man jetzt auch, mein Sohn ist jetzt in die Schule gekommen, auch das merkt man halt unfassbar, wie, wie stark es davon abhängt, wie feinfühlig eine Lehrerin vorgeht ähm, und was das mit der Lernmotivation ja, macht. definitiv. Also wenn, wenn da also eine Lehrerin da ist, die die Kinder von Anfang an sieht in ihrer ja, und auch mal auf das Kind zugeht und sich mit dem Kind unterhält und nachfragt und so ist die ist die Bindung viel stärker als wenn man da vorne steht und halt seinen Stiefel da macht und eigentlich egal ist wer da in der Klasse mhm, sitzt Hauptsache man hat das seinen
1: Lehrstoff durchge durchgebracht mhm. genau
0: ja man hat Hauptsache ja ähm, genau Du hattest jetzt über die Feinfühligkeit gesprochen. Das, das fand ich war ein, ein sehr, sehr, sehr spannender mh, ein, Das klingt sehr schön, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und du hast auch gesagt, dass du ähm, Pickela-Pädagogin, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, bist, oder in der Ausbildung dazu bist. Kannst du mal erzählen, was denn ähm, diese Feinfühligkeit ausmacht, und was du genau da für, ja, für eine Ausbildung machst.
1: Genau, also ich fange erstmal mit dem Begriff der Feinfühligkeit an. Der hat nämlich auch ganz, ganz viel mit Pickler und dem Ansatz von Pickler, also Emmy Pickler, zu tun, die eben eine Reformpädagogin war im letzten Jahrhundert. Ähm, also erstmal der Begriff. Feinfühligkeit wurde von der Mary Ainsworth, die auch ganz, ganz viel mit dem John Bowlby zusammengearbeitet hat, das sind so die Größen, <lacht> wenn es um das Thema Bindung geht. Ähm, also dieser Begriff der Feinfühligkeit ähm, wurde von ja, der Mary Ainsworth eben geprägt, auch schon 1969, also ähm, es ist immer noch sehr aktuell, wenn wir auch uns überlegen, dass wir ja gerade so im Zeitalter der bedürfnisorientierten Pädagogik sind, ähm, die eben ja auch ganz, ganz viel mit dem Thema Feinfühligkeit zu tun hat. Aber was bedeutet jetzt Feinfühligkeit? Also Mary Ainsworth beschreibt es eben so, ähm, dass es eine bewusste Wahrnehmung ist von den Signalen und von den Bedürfnissen der anderen bzw. der Kinder. Ja, das heißt also, wir schauen ganz genau hin, egal jetzt, ob das Kind das auch schon verbalisieren kann oder noch nicht, welche emotionalen und auch körperlichen Grundbedürfnisse hat jetzt das Kind und wir möchten die verstehen und eben bestmöglichst auch erfüllen. Das heißt, wir müssen einerseits die Signale, die das Kind uns sendet, richtig wahrnehmen, interpretieren, das ist dann das Nächste, im besten Fall eben richtig interpretieren ja? und dann eben auch noch angemessen darauf reagieren. Ähm, das ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Und deswegen habe ich auch immer den höchsten Respekt vor ähm, eben gerade Krippenpädagoginnen, die das eigentlich den ganzen Tag acht Stunden und teilweise länger machen müssen. Also die, ne, die müssen wirklich die Kinder im Blick haben, wahrnehmen, was ist denn jetzt gerade bei dem Kind hier los? Und das Körperliche ist ja das eine der Grundbedürfnisse. Aber die emotionalen Grundbedürfnisse sind ja noch mal ganz, ganz, weinläufiger und häufig ist es auch gar nicht so offensichtlich. Was braucht denn das Kind jetzt gerade? Also braucht es vielleicht einfach nur eine Umarmung? Ist es jetzt gerade frustriert? Und warum ist es frustriert? Und was kann ich jetzt überhaupt tun? Was hilft bei dem Kind? Also welche Möglichkeiten habe ich da? Was kann ich eben dem Kind anbieten? Und ähm, das ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, die die Krippenpädagoginnen da leisten ähm, und natürlich auch alle Eltern. Ähm, und das erfordert ganz, ganz viel Empathie auch. Also sich auch in das Gegenüber, in das Kind auch hineinversetzen zu können. Was ist denn jetzt hier gerade eigentlich los? Was ist vielleicht auch das Problem? Was war hier auch die Situation? Ähm, und angemessen also auch kindgerecht, entwicklungsgerecht darauf auch zu reagieren. Denn wir machen uns allen nichts vor. Kinder sind noch nicht ganz so weit entwickelt wie Erwachsene. Das bedeutet auch, also ihr Gehirn entwickelt sich 90 Prozent in den ersten fünf Lebensjahren. Das heißt also, wir haben einen ganz großen Anteil daran an der Gehirnentwicklung. Und die kognitive Entwicklung ist ja natürlich auch damit ein ähm, begriffen. Und das heißt also zum Beispiel, dass Kinder sich auch noch nicht in andere hineinversetzen können. Also dass Kinder eben noch nicht so viel Empathie haben und noch nicht verstehen können, ähm, dass der andere jetzt aber äh, das und das vorhat und äh, ich jetzt gerade was anderes vorhatte ähm, und dass wir das jetzt äh, durch Sprache gut lösen können. Nein, die, die Kinder sind da einfach gerade im ganz jungen Statum, Stadium noch sehr egoistisch und egozentrisch unterwegs, weil sie eben auch diese kognitive Übertragungsleistung einfach noch nicht haben, weil sie einfach davon ausgehen, ja, dass alles das, was sie jetzt gerade in ihrem Kopf haben, die anderen doch eigentlich auch wissen müssten. Und dann wird es halt schwierig, weil es halt einfach nicht so ist. Und ähm, da ist es halt ganz wichtig, dass wir immer feinfühlig reagieren, so gut es eben geht. Mir ist ganz bewusst, dass das im Alltag nicht immer möglich ist und dass wir natürlich auch alle Menschen sind und auch unsere eigenen Grundbedürfnisse und emotionale ähm, ja, Geschichten mit uns rumtragen. Und Feinfühligkeit bedeutet dann eben auch, ja, letztendlich dann darauf zu reagieren. Das heißt, auch wenn das Kind noch ganz, ganz jung ist und vielleicht selbst noch nicht sprechen kann, aber wir gehen ja immer vom kompetenten Säugling aus. Das heißt, dass wir eben immer wieder verbalisieren, was wir jetzt bei dem Kind auch sehen und wahrgenommen haben, also welche Emotionen das Kind hat. Und schauen eben, dass wir durch unsere eigenen Handlungen dem Kind eben dazu verhelfen, die Welt besser zu verstehen ähm, und auch dem Kind zu erklären. Du, der Lukas, der wollte jetzt eigentlich auch gerne einen Turm bauen. Ähm, ich glaube, der wusste das gar nicht, dass du jetzt diesen Bauklotz noch anders verwenden wolltest und welche Lösung können wir jetzt eben gemeinsam finden. Und das, fördert letztendlich auch ganz, ganz stark die Bindung. Und ich hatte vorhin ja schon mal diese fünf Schlüssel der Feinfühligkeit auch angesprochen. Das heißt also, wir haben einerseits unser eigenes Verhalten. Wie reagieren wir? Wie sprechen wir auch mit den Kindern? Also auch da gehört ja eine liebevolle Ansprache dazu, aber auch immer wieder zu verbalisieren. Ähm, was passiert jetzt gerade eigentlich hier? Also das zu, auszusprechen, was das Kind vielleicht denkt, aber noch nicht selber aussprechen kann oder was jetzt gerade die Situation ist. Und beim Rhythmus, das wäre so der dritte Schlüssel der Feinfühligkeit, ähm, geht es eben darum, auch immer wieder auf die Reaktion des Kindes zu schauen. Also wenn ich jetzt was mache, ich nenne das immer so ein Pingpong, dann mal abzuwarten, was kommt denn jetzt von dem Kind? Also dass es eine Gleichwürdigkeit auch gibt. Und natürlich auch durch Berührungen kann ich natürlich sehr viel Feinfühligkeit ausdrücken. Ich hatte ja schon gesagt, gerade im jungen Alter sind wir ja immer mit den Kindern irgendwie in Berührung, allein wenn wir sie schon auf dem Arm nehmen, tragen, wie auch immer. Und natürlich auch das Thema Blickkontakt, immer wieder mit dem Kind auch in den Blickkontakt gehen, ähm, weil das schafft einfach auch Verbindlichkeit. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei Pickler. Denn Pickler hat ähm, ja, diese eine Säule, sie hat mehrere Säulen. Die meisten kennen Pickler ja nur durch das Pickler-Dreieck, dieses Turn- und Spielgerät. <lacht> genau. ähm, aber Pickler hat auch viel, viel mehr gemacht. Also sie spricht eben ähm, von der beziehungsvollen und feinfühligen Pflegesituation zu den Kindern, die wir gestalten können, eben genau durch diese Feinfühligkeit. Und da geht es ganz viel auch um, lasst mir Zeit, das ist so auch ein Spruch, den sie geprägt hat, also darum wirklich mit dem Kind in Interaktion zu sein. Also inter heißt ja zwischen, ist ja lateinisch, Interaktion <lacht> zu sein und deswegen auch der Rhythmus und dieses Ping-Pong. Und alle Pflegesituationen, die wir ja nun mal in der Krippe ganz, ganz häufig haben, also Pflege bedeutet jetzt nicht nur, das Kind zu wickeln, sondern es kann auch das An- und Umziehen des Kindes sein oder eben das Füttern. Also dass wir da einfach in diesen ganzen Pflegesituationen, gerade mit den so 0- bis 2-Jährigen, ähm, wirklich ganz, ganz feinfühlig sind, und dadurch eben eine Beziehung auch aufbauen können, also eine Bindung letztendlich auch fördern können dadurch.
0: Mhm. Ähm, das klingt ja jetzt ähm, sehr, nach etwas sehr Idealen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, welche Faktoren Erschweren denn genau dieses, diese Feinfühligkeit? Du hattest ja schon geschrieben ge oder gesagt, dass, äh, dass man sich manchmal selbst nicht in dem Gefühlszustand befindet oder gestresst ist und dann nicht so feinfühlig ist, wie wenn man ausgeglichen ist. So, das wäre jetzt ein Punkt. Aber wo siehst du denn ähm, ja, Situationen, wo eben diese Feinfühligkeit gefährdet ist, bis hin zu Situationen, wo du als Expertin für Kinderschutz sagen würdest, dass da sogar der Kinderschutz gefährdet
1: ist. Ja, und genau jetzt ähm, sind wir an dem Punkt, <lacht> wo ich vorhin gesagt habe, deswegen geht für mich dieses ganze Thema Bindung, Entwicklung, Feinfühligkeit mit dem Kinderschutz so einher. Ne? Ähm, ja. Weil das ist genau jetzt der Punkt. Und ähm, also einerseits ist, wie gesagt, Feinfühligkeit erlernbar. Also man kann es tatsächlich lernen, ähm, feinfühlig, feinfühlig zu sein. Auf der anderen Seite brauche ich, und das sagt ja Pickler letztendlich auch, lasst mir Zeit. Es ist nicht nur für das Kind gemeint, lasst mir Zeit für meine Entwicklung. <lacht> ähm, das meint sie auch. Aber lasst mir auch als Fachkraft Zeit, mich mit dem Kind eben, so wie du gesagt hast, im besten Falle ganz viel Zeit zu nehmen und um diese ganzen beziehungsvollen Pflegesituationen entspannend zu gestalten und da sehen wir jetzt einfach, dass das mit dem Fachkräftemangel aktuell ja ziemlich, ich sag jetzt mal, zusammenclasht, äh, weil einfach das Thema Zeit so das ist, was die Fachkräfte am allerwenigsten aktuell haben. Ähm, weil eben natürlich wir nicht einfach sagen können, so und jetzt klappen wir mal den Laptop zu und arbeiten morgen da weiter. <lacht> ähm, sondern die Bedürfnisse der Kinder sind ja jetzt gerade aktuell. Und wenn ich eben zwölf Kinder da in der Gruppe habe oder wie viel auch immer und nur zwei oder drei Fachkräfte, im besten Falle ja sogar, ähm, dann habe ich ja eine Menge an Grundbedürfnissen und emotionalen Bedürfnissen, sowohl auf der Seite der Kinder als auch auf der Seite der Fachkräfte, äh, die wir alle irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Und dann habe ich eben wahrscheinlich ja auch noch Bedürfnisse der Eltern, <lacht> äh, die da auch noch irgendwie mitspielen. Und, ähm, also ich glaube, wir sind da einfach selbst auch in der Verantwortung, erstmal zu schauen, mal, wie ist denn überhaupt auch unser Tagesablauf gestaltet? Ähm, wo können wir da auch ein bisschen Druck rausnehmen für uns? Und aber auch immer wieder zu schauen, wie geht's mir denn jetzt gerade in der Situation? Und, ähm, damit wir eben empathisch und feinfühlig sein können, müssen wir einfach als Fachkräfte bei uns sein. Ich sage auch immer so schön, eine gestresste Erzieherin ist keine gute Erzieherin. Also ähm, ich muss halt schauen, dass ich, wenn ich gestresst bin, durch was auch immer, also wir haben ja jetzt immer mittlerweile dieses äh, Wort triggern, was auch mittlerweile sehr inflationär benutzt wird, aber egal, äh, also was triggert mich jetzt? hier vielleicht auch in dieser Situation oder wo fühle ich mich auch unwohl jetzt? Ähm, warum kann ich jetzt gerade vielleicht auch nicht so feinfühlig auf das Kind eingehen, wie auch immer? Ähm, also was sind da die Momente und warum ist das so? Also was stresst mich jetzt hier eigentlich gerade? Und sich das wirklich mal bewusst zu machen, vielleicht auch einfach mal eine kurze Notiz dazu machen und dann auch im Team mal darüber zu sprechen. Ähm, denn es ist gefährlich, wenn wir auch immer wieder unsere Grundbedürfnisse also auch wir als Erwachsene unterdrücken um, und eben die Bedürfnisse der Kinder ähm, in den Vordergrund stellen. Also natürlich ist das ganz, ganz wichtig und es ist ja auch ein Haus für Kinder, ja, wo die Bedürfnisse und die Signale der Kinder im Vordergrund stehen. Aber wenn wir das nicht bei uns selbst auch machen und immer wieder checken, wie geht es uns denn eigentlich heute, wie bin ich auch aufgestanden, also da Geht ja ganz, ganz viel Persönlichkeit der Erzieherin auch mit ein. Ähm, habe ich vielleicht gerade auch Stress zu Hause? Keine Ahnung, Streit mit meinem Partner, Familie, wie auch immer. Ist ja egal. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wodurch ich jetzt auch selbst nicht ganz so gut drauf bin. Vielleicht habe ich auch nur Kopfschmerzen. Ja? also da, Jeder weiß... Äh, jede Erzieherin weiß, wenn man mit Kopfschmerzen in die Kita kommt, das fängt schon nicht so gut an. <lacht> da ist äh, der Geduldsfaden schon eine Ecke kürzer, weil er halt einfach die Lautstärke da ist, die Kinder schreien rum. Ähm, ne, das ist auch wieder so was für die, ähm, was muss ich mir eigentlich äh, oder bewusst sein, wenn ich in diesem Umfeld arbeite als Krippenpädagogin schiene. Ähm, dass das halt alles Dinge sind, die da eben auf mich warten. Und wenn ich da gerade so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone bin, ja, dann ähm, muss ich eben sehr stark auf mich schauen. Oder was ich auch ähm, sage, was auch gerade aktuell ganz, ganz schwierig ist in Einrichtungen, ist zum Beispiel auch das Thema Pausenzeiten einhalten. Also wir haben ja einen gesetzlichen, ähm, wie heißt das hier, Arbeitsschutzgesetz, was das auch vorschreibt, aber ganz oft durch eben Personalmangel, warum auch immer, werden auch diese Pausenzeiten nicht oder sehr mäßig nur eingehalten und das hat ja alles einen Sinn, warum wir nach sechs Stunden auch mal eine halbe Stunde Pause machen sollten und eben Pause, so dass ich einfach auch für mich auch außerhalb der Kita diese Pause unerreichbar ähm, genießen kann und da mich auch einfach mal entspannen kann und ähm, ja und das ist halt, ich finde es sehr gefährlich, ähm, wenn wir diese ganzen Dinge umgehen, übergehen und ähm, im Sinne des Kinderschutzes ähm, eben mit Fachkräften zu tun haben, die jetzt eben in so einem Dauerstress, Dauerzustand sind, ähm, von ja, Zeitmangel, Personalmangel, alles Mögliche, ähm, denn das überträgt sich ja auch auf die Schwingungen der Kinder. Ja? Also die Kinder spüren das ja. Die sind ja dann ständig in so einem ähm, in so einer Stressumgebung. Ja? Und die spüren das ja schon. Ähm, allein durch die Schwingungen, wie so ein Nebel, der so sich durch diesen Raum zieht. Und wenn ich eben natürlich immer Vorbilder habe sprich Lernen am Modell, Erzieherinnen, Erzieher, die immer nur gestresst davon A nach B im Dreieck oder im Achteck springen, ähm, dann ist das natürlich auch etwas, was wir unseren Kindern vorleben oder auch nicht vorleben sollten. Und im Sinne des Kinderschutzes ja, ist es eben etwas, wo wir auch mittlerweile wissen, dass wenn eben Erzieher, Erzieherinnen gestresst sind, hatte ich ja gesagt, dann sind sie keine guten Erzieherin. Sprich, das bedeutet, es steigt das Risiko dafür, grenzverletzend oder auch grenzüberschreitende ähm, Handlungen an Kindern vorzunehmen. Das heißt also, ich bin schneller gereizt, ich schrei vielleicht mal rum oder ich bin auch gröber. Also auch da gibt es mittlerweile etliche Nachweise, auch äh, Studien zu, die eben zeigen, dass Menschen gröber werden also sprich nicht nur in, in, in der Sprache, sondern auch in ihrem Verhalten, in dem Umgang, eben nicht mehr so feinfühlig sind, wenn sie eben gestresst sind. Und da sind wir einerseits natürlich in unserer eigenen Verantwortung, da immer wieder auf uns zu schauen, wie geht es mir denn jetzt gerade und was brauche ich? Und das kann eben einerseits sein, dass ich einfach nur mal eine kurze Atempause mache oder mal bis drei zähle oder einfach mal weiß ich nicht, einmal die Augen schließe und mal wieder in mich komme, äh, ne? also mich mal wieder kurz erde und sage, oh, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz hier mich sammeln, ähm, bis hin zu einer Kollegin Bescheid zu sagen, im besten Fall ist eben eine da oder einer, ähm, und zu sagen, hier, übernimm jetzt doch mal bitte diese Situation, ich komme hier gerade irgendwie nicht weiter oder komme hier gerade an meine Grenze. Ähm, und dann aber natürlich auch, ganz wichtig, die ganzen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir auch genügend Zeit für diese ganzen feinfühligen Pflege- und Beziehungssituationen einfach haben und nicht schon immer durch die Gruppe hechten, ähm, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ähm, und natürlich, dass wir diese ganzen Situationen und diese Momente mit den Kindern dann auch genießen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade verloren geht oder was ich immer mehr leider höre, auch in meinen Seminaren, dass eben das, wofür die Erzieher und Erzieherinnen mal eins angetreten sind, nämlich ja diese Beziehung zu gestalten und die Entwicklung zu begleiten, dass das teilweise durch die Rahmenbedingungen aktuell so ein bisschen verloren geht und damit natürlich auch das, was einem dann zurückgegeben wird, was einem die Arbeit gibt an Energie dann eben auch in den Hintergrund tritt. Und das ist sehr, sehr gefährlich, glaube ich, ähm, auch im Sinne des Kinderschutzes, ähm, ja, dass wir da einerseits, wie gesagt, auf uns schauen müssen und andererseits aber auch das System, nenne ich es jetzt einfach mal, so revolutionieren müssen, dass wir da Bedingungen schaffen, wo einfach Erzieherinnen und Erzieher diese Zeit haben und einfach auch ja, wieder in ihre Energie kommen können dadurch.
0: Ja. Ähm, das, ich finde in dem Zusammenhang immer ein gutes Bild ist ja auch, dass im Flugzeug wird ja auch einem immer gesagt, äh, erst mal selbst atmen und dann kümmere dich um die Kinder. Ähm, äh, was mich am Abschluss nochmal interessieren würde, ähm, gibt es denn, wenn ich sozusagen als Erzieher oder als Erzieherin sage, ich möchte das mit der Bindung. Das habe ich irgendwie mal gelernt in der Schule. Irgendwie vertiefen, reflektieren. Ähm, vielleicht so, hast du da Ideen, Impulse, in welche Richtung man sich Fortbildungen suchen kann, etc.? Kann man dich anschreiben und gehst du in Kitas und sprichst über Bindung oder was, was, äh, was gibt es da für Impulse, die du empfehlen kannst?
1: ja. Also erstmal natürlich, ähm, es gibt super, super viele tolle Bücher, die diese ganzen Dinge beinhalten und bearbeiten auf unterschiedlichste Art und Weise. Ähm, können wir gerne auch mit in die Shownotes packen. Ähm, natürlich äh, könnt ihr auch bei mir Fortbildungen buchen. Wir entwickeln ja auch gerade oder haben auch den Bindungskurs, Bindungsexpertin jetzt bei Spektrum Kita entwickelt, ähm, der sich eben genau um diese ganze Thematik dreht und das sind eben drei Module, und ein Modul ist auch davon, sich nochmal mit sich selbst zu beschäftigen. Also auch das Thema Biografiearbeit ist ja ein ganz, ganz wichtiges. Also nicht nur das ganze Wissen anzusprechen, sondern dann eben tatsächlich auch in die Umsetzung zu kommen. Also wir haben da auch zum Beispiel viele Beispiele und viele kleine Mini-Aufgaben integriert, die man eben schnell umsetzen kann. Also es gibt auch ein Workbook, drei Workbooks sogar, äh, zu den einzelnen Modulen, ähm, wo man eben dann auch ins Umsetzen kommen kann und wo man diese Feinfühligkeit einerseits erlernen kann und andererseits aber eben, wie schon gesagt, mit dem dritten Modul auch nochmal ganz stark auch bei sich selbst schauen kann. Äh, wie ist das denn eigentlich bei mir und wie bin ich auch aufgewachsen und was dann vielleicht auch so... Bindungsmuster, die ich habe. Und da gibt es ganz viele Tools eben auch dafür. Eins ist eben auch so ein, so ein Bindungsinterview, ähm, das AI zum Beispiel. Und ähm, ja, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, wir bieten natürlich auch Fortbildung zu diesem Bereich an, sowohl in-house als auch offene ja, Fortbildung. Wir äh,
0: werden auf jeden Fall... Ähm... Das alles nochmal in die Show Notes äh, in den Shownotes verlinken. Ähm, dein Angebot, deine Website äh, und natürlich auch dein, äh, deinen Podcast, in den ihr unbedingt alle mal reinhören solltet. <lacht> genau, und ich würde sagen, wir haben jetzt ganz viel über Bindung gesprochen. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, man kann einiges mitnehmen, auch vielleicht für die Selbstreflexion oder das darüber nachdenken, welche Verantwortung man auch als Erzieherin oder als Erzieher hat, gerade wenn man in diesem Krippenbereich arbeitet. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, dass du dich eingeladen hast. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, ihr habt gemerkt, dass ich total für dieses Thema brenne. Also Entwicklung, Bindung, Kinderschutz, Feinfühligkeit, das ist einfach so, so wichtige Themen, egal, ja, ob mit, ähm, mit Fachkräften oder auch bei Eltern. Ähm, wir können, glaube ich, nicht genug auch Wissen schaffen für dieses wichtige Thema, ähm, denn ja, letztendlich geht es ja immer darum, in Beziehung und Kommunikation mit anderen Menschen zu sein und das wird auch weiterhin so sein. Also Es ist ja auch nicht umsonst eins der, ähm,
0: mhm.
1: ja, der dieser Zukunftsskills. <lacht> Von dem her, vielen, vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis bald. Und hört auch und die alten Episoden mal. Oder hört in die alten Episoden rein. Die sind immer noch aktuell. In diesem Sinne, tschüss und gesund bleiben. Ja, das war eine super, super spannende Folge. Ähm, wie gesagt, alles zu Karina und ihrer Arbeit findet ihr in den Shownotes. Schaut da mal vorbei. Schaut auch bei den alten Folgen vorbei. Hört euch mal rein, was euch interessiert. Und noch ein letzter Hinweis auf unseren Sponsor. War in dieser Woche wieder Polilino. Die sind ein äh, digitaler Vorleseservice mit über 1000 Kinderbüchern in 60 Vorlesesprachen. Wenn ihr das mal testen wollt, geht auf polydino.de. Dort gibt es ein 30 Tage kostenloses Probeabo. Schaut vorbei. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.